0: Oi, Samap, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né, sem gravar podcast? Três ou quatro meses se passaram, mas a gente voltou e voltou com novidade. Antes da gente iniciar o nosso tema, a nossa conversa, eu queria que as meninas se apresentassem. Então, a Isa irá se apresentar primeiro, depois a Jane, depois a Sarah. Essas são as meninas novas da Samap em relação ao podcast, os nossos podcasters. Ainda falta a Elita, mas a Elita não irá participar desse podcast, mas logo, logo vocês irão ouvir a vozinha dela, Tá bom? <risos>
1: Oi gente, meu nome é Isabela, agora eu faço parte da Samap juntamente com as meninas e eu faço parte da, do departamento da escrita e também do podcast aqui com vocês.
2: Oi gente, eu sou a Jane, gente, não reparem minha voz que eu tô bem rouca e olha que eu tô no departamento do podcast do Reels. Espero poder acrescentar nesse grupo maravilhoso que é da Samap.
3: Oi Samap, aqui é a Sara, eu já sou velha de casa mas agora eu vou estar bem mais presente com vocês no podcast e também é, na questão das lives, dos IGTVs. Então, vocês vão ver meu rosto e ouvir muito minha voz.
0: Antes da gente começar, eu queria perguntar à Isa, que sugeriu esse tema para a gente falar sobre o Maio Laranja. E eu queria perguntar para você, Isa, por que, que você decidiu é, a gente falar sobre esse tema tão importante, né? Além disso...
1: É, surgiu essa ideia na minha cabeça, porque eu acho que é um tema super importante e que a gente tem que falar isso da igreja, porque às vezes a gente negligencia né os dados, é, a quantidade de, de crianças que sofrem, e esse é o nosso papel, né nosso papel como igreja.
0: E para a gente entender a história do Maio Laranja, precisa voltar atrás e a gente contar o caso da Araceli com uma dor no coração e que, infelizmente, não teve justiça nesse caso, igual muitos casos que acontecem por aí, né? A história por trás do Mai Laranja do caso da Araceli, né, como eu já disse, é 48, 48 anos atrás, ela era uma menina que estava saindo da sua casa para ir para a sua escola, no Espírito Santo. Mas, infelizmente, ela não voltou para casa e seu corpo foi encontrado seis dias depois em decomposição atrás de um hospital, né? E, após muita investigação, se descobriu que ali ela tinha sido sequestrada, drogada, estupra estuprada, espancada mo e morta por membros de uma família de capixaba. E 48 anos se passaram e o crime segue a impunidade com muitos casos e muitas histórias que a gente vê infelizmente, no nosso país. E a Araceli, ela não é apenas uma história, porque nossas crianças sofrem todos os dias, e por muitos e muitos anos, levando até a morte, ou até mesmo traumas para as crianças. E, por isso, dia 18 de maio foi escolhido como um dia que nós iríamos nos unir, e lutar contra o abuso e a exploração sexual de crianças. E hoje, nesse podcast, a gente vai falar sobre o papel da igreja, o que a igreja deve fazer. E é preciso precisa entender que isso, além de ser um pecado, é um crime, tanto encobertar, não, não denunciar, quanto também você praticar isso. E por Adresseli e por todas as crianças brasileiras, nós gritamos não para o abuso, abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes nesse país. A Jane, nossa estudante de Direito, vai falar um pouquinho sobre esse pecado e crime.
2: Gente, para a gente começar a entender um pouco mais sobre esse assunto, primeiramente, o abuso sexual infantil, ele seria qualquer tipo de envolvimento de uma criança ou de um adolescente em uma atividade sexual que ela não compreende, ela não consente, não tem um grau de uma relação, um grau de uma confiança, um poder ou uma coação com outra pessoa. Primeiramente, a gente pode entender é o abuso e exploração sexual das crianças e dos adolescentes como um pecado. E o pecado, gente, nada mais é do que a transgressão da lei. segunda primeira João 3, 4, todo aquele que pratica o pecado também transgrede a lei, porque o pecado justamente é essa transgressão da lei. Nós sabemos que a infância e a adolescência elas são períodos extremamente importantes no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento social do ser humano. E a fase da adolescência, a fase infantil é uma fase de descobertas, de construção, onde a maioria das questões sobre si mesmas são evidenciadas e estão em dúvidas e são colocadas em xeque. Infelizmente, essa fase ela é ameaçada por muitas crianças que enfrentam abuso sexual infantil. Primeiramente, é, nós temos que entender que a dignidade sexual ela é um dos princípios que norteia o Estado Democrático de Direito que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que está previsto no artigo 1, inciso 3, da Constituição Federal. No artigo 227 também da Constituição, nós podemos ver que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à dignidade, ao respeito e à liberdade. E aí, Sara? É, você acha que...
3: Por que, que não é algo falado dentro da igreja? Eu estava pesquisando né, sobre o tema para saber um pouco mais, e a gente vai pesquisando e vai vendo assim quantos casos existem, né? E que, de fato, deveria ser uma coisa muito mais comentada dentro da igreja. Eu vejo que a igreja ela estabelece alguns tabus, mesmo que de forma inconsciente, mas vai estabelecendo esses tabus, de coisas que elas acreditam que talvez seja constrangedor, né? Ou seja, algo que não é da nossa ousada, sabe? É algo que não precisa do nosso envolvimento. A gente não precisa estar tá com isso. Para isso existem outros profissionais. Então, assim, para isso que existe o policial para investigar e tudo mais. Só que eu vejo o quanto a igreja precisa estar perto, né? quanto a igreja precisa estar ciente do que pode estar acontecendo. Porque, às vezes, está acontecendo com alguma criança e adolescente que está presente na nossa igreja, sabe? Que está ali do nosso lado e que, às vezes, a gente não observa, não nota, né? E, talvez, por ser uma coisa muito pesada, digamos assim, porque, cara, quando você vai ler alguns, alguns casos, assim, você fica meu Deus, como isso pode ter acontecido, sabe? Eu fico pensando assim, como que é a dor dessa criança depois de ter vivenciado isso? E por ser uma coisa muito pesada, às vezes a igreja acaba se omitindo, acaba se distanciando. Mas é algo que a gente precisa estar presente, a gente precisa saber como acompanhar essa criança, como evitar que nossas crianças e nossos adolescentes sofram esse tipo de abuso. É... é um papel fundamental da igreja servir de amparo, né? Servir ali de um lugar realmente para a pessoa se restaurar, para a pessoa poder se reerguer, né? Depois de tudo que, que possa vir a acontecer com ela.
0: Eu concordo, eu acho que, como você disse, Sara pode até ser algo vivenciado dentro da, da própria igreja, né? De casos de pessoas que estão fazendo isso, ou pessoas que estão sofrendo para outros familiares, ou amigos, enfim, conhecidos. Isso, infelizmente, é algo que a igreja deve estar por dentro, porque a igreja tem um papel fundamental de ser a família, né? Que a Isa vai falar mais sobre isso,
1: e eu acho que isso é extremamente necessário para a gente entender mais, né? Exatamente. E a omissão também é um pecado, né? É porque, por causa da obra de Cristo... É, hoje nós fazemos parte da família de Deus, Deus nos aceitou como seus filhos, e nós fazemos parte da igreja, e a igreja, como, a fa como família, tem o um dever de ajudar essas pessoas que precisam. Nessa situação específica, a gente precisa acolher essas crianças que são vítimas de abuso, nós precisamos, como a Sara disse, dar um amparo que elas necessitam, nos importarmos com o que elas nos dizem, atentarmos aos sinais que elas dão de sofrimento, porque às vezes é, a gente negligencia né, o que as crianças falam, o que elas é, mostram através de sinais, a gente precisa ficar atenta a esses, esses detalhes. Pois é uma assim como a família age, e é, e é isso que Deus espera de nós. Em, no evangelho de João, capítulo 13, no versículo 35, diz assim, Nisto saberão que vós sois meus discípulos, caso tiverdes amor uns pelos outros. E como eu, eu disse, é assim que Deus espera de nós. É que nós mostremos que somos filhos dele quando amamos aos outros. E amar é isso, né? É através de ações, ajudar as pessoas, ajudar essas crianças, correr atrás dos direitos delas. Sim, super concordo. E a gente tem
0: inúmeros, inúmeros versículos também sobre oração. Eu acho que a gente orando pelas pessoas, claro, também denunciando, acho que a gente vai falar sobre isso, né? <risos> sobre denunciar e tudo mais, mas eu acho que o nosso papel como cristã também é estar orando pela vida dessas pessoas. Tanto a pessoa que sofreu o abuso, quanto a pessoa que fez isso, para que ela possa mostrar arrependimento depois e que ela aceite o Senhor
2: como o único suficiente salvador da vida dela, né? Gente, o assunto é horrível, concordo, mas se a gente fechar nossos olhos, o problema, ele, infelizmente, ele não deixa de existir, sabe? Então, como a Isa falou, quando a gente se omite nesses casos, a gente se torna cúmplice e conivente com esse tipo de pecado e crime. Então, assim, primeira coisa, a gente tem que entender o que, que a Bíblia nos diz sobre isso, o que, que a Bíblia nos diz sobre as crianças, o que, que a Bíblia nos diz sobre os adolescentes, e... Nós sabemos que elas têm um lugar especial no coração de Deus, que qualquer um que prejudique uma criança, a ira de Deus está sobre ela. Quando os discípulos de Jesus eles tentaram impedir, né, as crianças de virem a Jesus, ele repreendeu e recebeu alegremente, dizendo: "Deixar, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraçeis, porque dos tais é o reino de Deus", segundo Marcos 10:14. Então, a Bíblia, ela promove a benção infantil. A Bíblia não promove o abuso infantil. As crianças, elas são abusadas, maltratadas de diversas maneiras, todas as quais são abomináveis a Deus. Então, esse tipo de pecado, esse tipo de crime, é abominável, sabe? A Deus, a família, a todo tipo de construção social. Muitas crianças, elas são vítimas de agressões e outros abusos físicos, quando seus próprios pais também é, descontam, né? Sua própria raiva e frustração em seus filhos. Não é só... É num estupro, nesse tipo de, de relação de caso, mas
3: é muitas vezes dentro da própria casa, sabe? Eu acho essa questão muito interessante de estar na própria casa. E eu vejo assim o papel da igreja nesse sentido é de que nós precisamos estar próximos um do outro, né? Eu lembro que lá em Atos, né? Quando fala como era a convivência dos crentes e eles é, ficavam um na casa do outro né eles iam na casa um do outro dava para ver ali que tinha uma convivência né tinha um, uma aproximação e eu acho que a gente precisa conhecer a vida do nosso irmão sabe não faz sentido para mim orar para uma pessoa se eu não sei o que é que ela tá passando o que que acontece e a gente vive num contexto social que pelo menos assim olhando para minha igreja tem pessoas ali que, é, tem crianças e adolescentes que os pais não são cristãos, por exemplo, que é, convivem com todo tipo de pessoas, então todo tipo de pessoas vão em sua casa. Então se nós, como irmãos né, dessa criança, desse adolescente, não sabemos o que ela passa, a gente não vai saber intervir, né? a gente não vai saber se posicionar. E eu vejo que se a gente conhece verdadeiramente os nossos irmãos, é, existem muitas coisas que a gente pode fazer com que não venha nem acontecer, sabe? Fazer com que seja uma medida de fato preventiva, não só de correção, mas de preve de prevenir que isso aconteça, sabe? Então, é uma coisa que eu bato sempre na, na tecla, que nós precisamos viver de fato como igreja. A gente tem não tem vivido como igreja, a gente tem ido à igreja, a gente vai no culto, conversa ali e tudo mais, mas a gente não vive como corpo, sabe? E quando um dedinho do pé dói, nosso corpo todo dói. E a gente conhece todo o nosso corpo. Então a gente precisa conhecer, a gente precisa estar junto. A gente precisa ser saber esse suporte até mesmo antes de acontecer para fazer com que tudo isso não aconteça. Porque, por exemplo, se, se a gente puder evitar que tais coisas aconteçam, cara, seria muito bom, seria muito bom. E o
0: papel essencial do cristão é apoiar uns aos outros. Se eu não me engano, é em romanos que falam isso que a gente tem que alegrar com, aquele, com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Quando inúmeros casos de, de crianças e de adolescentes sofrendo abuso. E eu queria que vocês deixassem um recado para as pessoas se conscientizarem, conscientizarem, na verdade,
1: sobre esse assunto tão delicado que é de falar e tão triste que entristece muitos nossos corações busquem, gente, conhecimento sobre isso, os números estão aí, não negligenciem, denunciem, é, muitas pessoas estão sofrendo, muitas crianças estão sofrendo, é, busquem comunhão, hoje a comunhão está tão escassa, como as meninas disseram, é, na igreja, a, a nossa relação com os outros está com, tão fria, a gente não conhece a vida do outro, então busque mais, saber, se preocupe mais com as pessoas, é, e se você souber ou desconfiar, denuncie, ajude essas crianças, porque é muito sério isso, é, a, a criança pode levar traumas para a vida inteira.
2: Gente, maio, além de ser maio laranja, é o mês da família, e a família a gente sabe que é a essência da igreja, né? E o abuso infantil não é apenas então, um problema social, ele é um problema nosso, ele é um problema que... Nós, como igreja, como família, como corpo de Cristo, como a Sara falou, nós temos a obrigação de ser voz para essas crianças, para ser voz, voz para esses adolescentes e cuidar dessas pessoas, sabe? Então, assim se você é, que tem conhecimento de algum caso de abuso, exploração sexual, se você sofre esse tipo de crime, esse tipo de pecado que é tão doloroso, denuncie. Tem o Disque 100 que é um maior canal de denúncias, né? Que você pode ligar e você sua identidade será mantida em sigilo. A denúncia vai servir inclusive como disparador de ações de proteção às vítimas. Então denuncie não fique, não guarde isso para você. Fale com alguém que você tem intimidade. Fale com sua amiga, com seu amigo, com seu pastor, com alguém que você tem intimidade. E não guarde isso para você, porque, como Deus fala, nós somos um corpo, nós somos uma família. E você não precisa, sabe, guardar isso só para você viver isso sozinho e sofrer com essas consequências tão terríveis que o abuso
3: pode cometer. É, nós temos que sempre nos lembrar que nós fomos chamados, sim, para fazer a diferença nesse mundo. E existem várias coisas que nós podemos fazer como igreja que podem ajudar ao próximo, podem ajudar a nossa sociedade. E Deus nos fala para sermos suporte um do outro. E talvez nesse nessa nessa situação você vai ser necessário que você seja, sabe, suporte para alguém. Isso é muito importante. Então, o que eu diria é, não seja omisso esteja envolvido em relação a isso, procure saber mais, que não seja lembrado somente no, no mês de maio, né, mas seja algo que a gente venha sempre nos lembrar, que nós venhamos estar envolvidos nos problemas da nossa sociedade, a gente não venha se omitindo. O abuso
0: sexual de crianças e adolescentes não é brincadeira, ele precisa ser denunciado. Nós, como igreja, precisamos denunciar, como a Jane já disse, Orar para aqueles que estão sofrendo e aqueles que cometeram. A gente tem que ter o amor que o Cristo fala em inúmeras passagens na Bíblia sobre essas pessoas. Então, que possamos estar orando para essas pessoas que estão sofrendo com isso, né? E todas as informações que nós demos tem no Instagram, arroba Então, é importante você engajar sobre essa causa e entender que essa conscientização não é apenas nesse mês, em sim todo o ano, tá bom? E eu agradeço muitas meninas por ter topado, né? Agora elas fazem parte, né? Então não foi meio que uma obrigação delas participar desse podcast. <risos> Mas agradeço muito a participação das meninas sobre as coisas que elas fizeram. Tenho certeza que Cristo usou muito cada uma delas aqui e que possamos entender sobre isso. esteja compartilhando com outras pessoas esse podcast para elas entenderem o papel da igreja no Mai Laranja. E entender que, como eu já disse e repito mais uma vez, o Maio Laranja é uma conscientização do abuso sexual de crianças e adolescentes. Mas não é apenas nesse mês de maio que a gente deve lutar sobre isso. Sim, todos os dias da nossa vida, porque nós somos cristãos, né? Então, obrigada você que até ouviu por aqui, tá? E eu espero muito que a gente possa lutar com essa causa, conscientizar muitas e muitas vidas. Muito obrigada, Samap.